0: 家教会第一千四百二十五期有声周报，主后二零二零年九月十三日发行。本周灵粮主题：耶和华神手中的工作，在基督耶稣里造成的隐藏的年日 vs. 所造的年日。曾英钦牧师、曾送元林师母分享。诗篇一百三十八篇，我要一心称谢你，在诸神面前歌颂你。我要向你的圣殿下拜，为你的慈爱和诚实称赞你的名，因你使你的名显为大，过于你所应允的。我呼求的日子，你就应允我，鼓励我，使我心里有能力。耶和华啊，地上的君王都要称谢你。因他们听见了你口中的言语，他们要歌颂耶和华的作为，因耶和华大有荣耀。耶和华虽高，仍看顾低微的人；他却从远处看出骄傲的人。我虽行在患难中，你必将我救活；我的仇敌发怒，你必伸手抵挡他们；你的右手也必救我。耶和华必成全关乎我的事。耶和华啊，你的慈爱永远长存，求你不要离弃你手所造的。求主一早开启我们心里的眼睛，领受从天上来的恩惠和祝福。我们原是神手中的工作，在基督耶稣里造成的。为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。耶和华神必成全关乎你我一生那超完美的计划。马太福音二十八章十六至二十节：十一个门徒往加利利去，到了耶稣约定的山上，他们见了耶稣，就拜他。然而还有人疑惑。耶稣近前来，对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。神不仅呼召我们成为门徒，还要去使万民做他的门徒，因此，他就常与我们同在的确据就是奉差遣。耶稣复活升天之前，首先与门徒约定在加利利山上颁布大使命，最终的主咐则是在橄榄山。要门徒等候父所应许的圣灵。耶稣已将天上地下所有的权柄都赐给了我们，呼召我们去一使万民做主的门徒。做主的门徒就必须跟从主走十字架的道路。二奉父子圣灵的名给他们施洗，当人看见你我生命的改变，自然被吸引，渴望要来认识神。三凡主所吩咐我们的，都教训他们遵守；教训、教导、训练，家教会是家、学校和企业，更是一支训练有素、耶和华大能的军队。箴言三十一章十至三十一节：才德的妇人，谁能得着呢？她的价值远胜过珍珠。她丈夫心里依靠她。必不缺少利益。她一生使丈夫有益无损。她寻找羊绒和麻，甘心用手做工。她好像商船从远方运粮来。未到黎明，她就起来，把食物分给家中的人，将当做的工分派婢女。她想得田地就买来，用手所得之力栽种葡萄园。她以能力束腰，使膀臂有力。他觉得所经营的有利，他的灯终夜不灭。他手拿染线杆，手把纺线车。他张手周济困苦人，伸手帮补穷乏人。他不应下雪为家里的人担心，因为全家都穿着朱红衣服。他为自己制作绣花毯子。他的衣服是细麻和紫色布做的。她丈夫在城门口与本地的长老同坐。为众人所认识，他做细麻布衣裳出卖，又将腰带卖与商家。能力和威严是他的衣服。他想到日后的景况就喜笑。他开口就发智慧，他舌上有仁慈的法则。他观察家务并不吃闲饭。他的儿女起来称他有福，他的丈夫也称赞他说。才德的女子很多，唯独你胜过一切。艳丽是虚假的，美容是虚浮的。唯敬畏耶和华的妇女必得称赞。愿她享受操作所得的，愿她的工作在城门口荣耀她。首先用箴言书三十一章，才德的妇人为家教会曾师母，满六十七。迈入六十八岁的生日来祝福，肯定一，他的价值远胜过珍珠。原文是 ruby 红宝石，必须经历烈火的淬炼。二，未到黎明他就起来。师母数十年如一日，清晨早起打电报、方言祷告、领受新鲜的零粮，分派给许多他心上的人。三。将当做的功分派给婢女，代表生命有了传承，得以分派和交托。四，用手所得之力栽种葡萄园，乃共同生活的实际，不仅养家活口，还可以帮助许多的人。五，他觉得所经营的有利，他的灯终夜不灭，祷告的声音永不止息。六，能力和威仪是他的衣服。他想到日后的景况就喜笑，他开口就发智慧，他舌上有仁慈的法则。师母常提醒大家，每早晨起床做三个相当重要的祷告：一、感谢主，活着真好；二、求神的爱来充满；三、去成为别人的天使。七才德的女子很多，唯独你超过一切。你我都是耶稣眼中才得的女子，圣洁的心腹，就当穿戴光明洁白的细麻衣，也就是圣徒所行的义。家教会的孩子们都能够将基督的信仰百分百落实在生活中去实践，自然证实艳丽是虚假的，美容是虚浮的。为敬畏耶和华的妇女必得称赞。哈利路亚。才德的富人是今年弟兄姐妹为我生日祝福点播率最高的。9月4日，我即将迈进68岁。神一路陶造我做他的器皿，叫我的智慧和身量，以及神和世人喜爱我的心都齐增长。我时常为自己祝福，无论发生何事，都要因着真理，不随便对孩子或羊群发脾气。羊群对牧者的尊敬和信任，是做牧者的要去赢得的，不在于是工作多大，人数有多少，乃在乎品格，也就是在环境中顺服神，经历他话语的实真实，吸取基督的生命。以弗所书二章十节：“我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。”从这句话，你领受到什么亮光？读圣经一定要常常存记在心，反复思想，读出经意。行善就是行神的旨意，以完成他对我们一生那超完美的计划。神为我们每一个人都量身定做了一个所谓的预备期，等候施恩于我们。好比一粒麦子，一粒种子能够发芽，是因为先被埋在地里。他的成长是隐藏的，直到发了发了芽、冒出土才会被看见。隐藏若是代表着被忽视和不被注意，这种想法会叫我们急得跳脚。人性就是如此，总是盼望自己的名字能被人提说。我们或许能够接受被冷落一小段时间，可是当我们被神无止境的隐藏，直到某些人……看见某些人到处受欢迎，一定会觉得自己的人生毫无价值。其实，盼望得到注意，对我们是一种灵性的损害。毕竟，人的赞赏并不会加增我们里头的良善。所以，神就用各式各样极其难堪的破碎经历，使我们看见自己一无所有，一无所能，一无所事。因为在充满以前，他必须先洁净我们。人若自洁，脱离卑贱的事，就必做贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。提摩太后书二章二十一节。许多真理我们脑袋都明白，然而当艰难临到而落入混乱时，我们还是会迷失，怀疑自己在神的手中是否真的有用处，对自己的前途感到茫然。甚至觉得所有的年日都白费了，殊不知，神早已在我们的生命中持续动工。只要我们顺服神，到了时候，他必提升我们。隐藏的年日，正是我们被塑造的年日。在预备期中，你我不得不提防心灵的黑暗，包括不甘处卑微。一味的想表现，时常觉得不被赏赐。然而，有许多怨言和不满在内心翻腾，怪罪别人不给自己机会，也恼怒别人阻挡自己的前途。要知道，只要是神给你的，人阻挡也阻挡不来。倘若你高升的时候还没有到，却强出头，即使人把你抬上去，神也会把你拉下来。还没有预备好就冒出来，无法用成熟的生命去承担属灵的责任，你将会跌得很惨。神要使用我们，就会在隐藏期不断考验我们的心是否肯学功课。若是逃避，即便这次跳过了，往后还是会补考。因此，当时常自省，究竟侍奉是为自己还是为主？若为自己，自然无法忍受没有人赏赐的沉闷；若是为神，就算没人赏赐又怎样？只要叫人能认识神，不就好了吗？人不认识你，却认识神；人不表扬你，却能送赞神，这不是很好吗？为什么感觉不舒服、受刺激、发怒气，最后连侍奉也推辞了？你究竟是为了什么事而侍奉？是要彰显自己，还是荣耀主？我们侍奉的动机到底是什么？萧元第一次踏进中国宣教合唱，就是想效法牧师的榜样。看见牧师抱着一一个全身生疮、满了异味的弟兄祷告，他终于看懂牧师生命中那王者的风范、牧者的心肠。记得刚跟牧师结婚时，我不明白为何牧师身边总是有一群三教九流的朋友。连我们夫妻去度蜜月，他还邀约了一对开计程车和做美发的夫妻同行。当下我心里嘀咕，结果度蜜月一路竟遇到台风，回到台风，回到台北，台风还跟着来，真的。神就是要我们弯下腰来，去扶救卑微的人。当人说你好，不见得就是好人；虽看不起你，但只要神看中你就够了。不要让人的看法影响了你跟随主的心智，特别是当遭遇误解或批判，就要用神的话对自己吹气鼓励。肯定当得的理在耶和华那里，耶和华奇根努的神，他必为我们伸冤。无奈现今许多基督徒，每逢遭遇困境，就四处去找人吐苦水。真正活出得胜生命的神儿女，乃不为恶所胜，凡要以善胜恶。没人听闻、认识、夸奖你，不等于你就被埋没或被忘记。种子埋在地里，虽然不被看见，却在土壤下面有隐藏的发展。师母的生命就是这样子来的。三十年前，我带着使命奉差遣去美国，开始建造家庭小组。一九年年底，我带着台北家人们的祝福回到美国，甚至信心满满的宣告：二零二零在北美要有家教会的宣教年会。哪知新冠病毒疫情全球大爆发，就此拆毁了一切。怎么会这样呢？原来是神的时候未到。这次在美国，我前前后后加起来，共一百二十天没有出门，也是神在隐藏中给我最佳的功课。我要借着我的经历来祝福弟兄姐妹的生命。有一种稀有的竹子，在种植之后，五年间都不会有什么明显的生长，五年后却每天以两尺的速度成长，六十天之内长到近一百尺高。这并非魔术，乃是竹子在埋没的期间，有着非常深广的发展。同样，只要你我立志将生命默默地在土里深深扎根建造，所有的环境。都必成为生命成长的肥料。神在人看不见的地方预备他的器皿，等功课学好了，他就在适当的时间把我们放在对的位置上，吐露神的光芒。世人会诧异惊奇，这些人到底是从哪里冒出来的？神在使用我们之前。先会在我们里面工作，预备和成长都需要时间。神在我们里面做有价值的工作，也需要时间。无奈，现今仍有许多神儿女，他们宁愿享受当下，也不愿为将来做长远性的投资和牺牲。他们与世人一样的不耐烦，凡事都只求快速，希望有微波炉式的成长。却不愿按部就班的被建造。在预备期中有必须遵循的四个要点：一，心是侍奉神的第一课。只要心对准神，就可以在一切事上得着安息，即便遭受人的批评也不打紧，甚至能平静的不受到人话语的激动。更懂得谦卑聆听，需要改进的地方就改进，心中千万不可骄傲，否则只会带来更多不必要的烦恼。今天缠着我们不放的痛苦，多半是出自内心的虚谎。师母常提醒弟兄姐妹不可说谎，因魔鬼正是说谎者之父。二，保守己心胜过保守一切。成如箴言四章二十三节，你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。所以要时刻在神话语的光中查验自己的心，是否在黑暗中被骄傲、刚硬、虚谎、诡诈、恶毒、埋怨、怀疑、受伤、沉重、虚荣、纷乱。贪欲、嫉妒、恼怒、定罪、污秽、邪荡、淫乱、发牢骚、不能饶恕、假冒伪善、专抓人把柄，各式各样的负面心思给填满。只要常在基督里，生命是柔和、谦卑、正直、良善、信靠、喜乐、宽容、诚实、开放、慈爱、怜悯、同情。和平、忍耐、坚定、清洁、光明，你渴望前者还是后者？因此，每天顺着圣灵去撒种，必不放纵肉体的情欲。殊不知，保守己心不是上帝或别人的责任，乃是我们自己的责任。而心对你我的一生，既然有如此巨大的影响，一个侍奉神的人。就当殷勤保守自己的心。我们给神的是哪一种侍奉？端看我们的心。罗马书一章九节，我在他儿子福音上用心灵所侍奉的神，可以见证。保罗的侍奉是从心开始，乃是从里到外。历代之下二十五章二节，亚玛谢行耶和华眼中看为正的事。只是心不专诚，他外表做的看似正直，内心却不敬畏神。因此，一个侍奉神的人，心一定要正，心对了，一切就都对了。三，心必须经过环境的试验，神会用比较长的时间来试验我们的心。神命记八章二节。你也要纪念耶和华你的神，在旷野引导你这四十年，是要苦练你、试炼你，要知道你心内如何，肯守他的诫命不肯。试验来自艰难的环境。你这满足于以撒所带给你的欢乐时，是否愿意效法亚伯拉罕，忍着割舍之痛，一大清早就起来顺从神的吩咐？把心中最爱的献在祭坛上。你手上没有多余的钱，圣灵却感动你要奉献，你愿意吗？一九八四年，牧师和我还在罗牧师那里聚会，当时教会要拓展儿童主日学事工，需要新台币十四万。那时牧师随即开了一张十四万的支票奉献给教会，而后牧师卖了敦园的居家房子。结果最终成交金额扣除代书费，刚好多出十四万。一个侍奉神的人，或许会感到孤单，但千万不要因此妥协，乃要坚持到底。苦难中最难学习的就是等候，而等候乃坚持的相信。四，在黑夜中等待，心是最难熬。心真正的熬炼，是举凡受到恶意对待时，当用柔和的态度去回应，不以眼还眼，以牙还牙。我们的父在暗中查看，他必报答我们。神听见我们所说的每一句话，知道我们每一个心思。凡所遭遇的，只要神知道就够了。马可福音四章二十六至二十七节。又说，神的国如同人把种撒在地上，黑夜睡觉，白日起来，这种就发芽见长。那人却不晓得如何这样。生命还不够成熟时，在侍放侍奉上，总希望撒种之后随即收成。这种必须经过无数个黑夜睡觉，白日起来才发芽见长。因此。想得到地里宝贵的出产，就必须忍耐等候。雅各书五章七节，弟兄们啊，你们要忍耐，直到主来。看哪、啊，农夫忍耐等候地里宝贵的出产，直到得了秋雨春雨。家教会的孩子，个个都立志侍奉神，试炼不免就会临到。他对我们生命逐渐成长，最主要的装备。乃是里面生命的学习，也就是每天效法基督，在环境中负他的恶，学他的样式，追求得着基督丰盛的生命。在服侍当中，要告诉、提醒、鼓励自己：生命到哪里，服侍才能到哪里。盼望家教会的孩子都愿意被隐藏，让神来。塑造我们成熟的生命。罗马书十一章三十三至三十六节：生哉，神丰富的智慧和知识，他的判断何其难测，他的踪迹何其难寻。谁知道主的心？谁做过他的谋士呢？谁是先给了他？使他后来偿还呢？因为万有都是本于他，依靠他，归于他，愿荣耀归给他，直到永远。阿门。身在神丰富的知识、智慧和知识，人若没有在绝望中遇见神，是不会对主发出如此的赞叹。他的判断何其难测，他的踪迹何其难寻。神儿女不敬畏神，甚至糟蹋他的恩典，信仰就只会停留在脑袋里。生命随着感觉起伏，唯有肯定神乃生命的唯一，才会真正找回生一生活着的归属感、存在感和价值感。罗马书十二章一至二节，所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们。将身体献上，当做活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。将身体献上，当做活祭，乃全心全人的献上。于是，很自然的就。一不效法这世界，也就是价值观彻底改变，不随从过去世界放纵情欲的思想。二，只要心意更新而变化，生命中满有神的话、神的灵，心思意念不断的被炼净。三，查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意，更多明白神的心意，单单讨他的喜悦。圣徒的品品格。一、爱人不可虚假，唯有神阿伽佩的爱，才能叫你我彼此切实相爱。二、恶要厌恶，善要清净，合神心意的才叫做善，反之则都是恶。三、爱弟兄要彼此亲热，必须是一份真正超越血缘的爱，彼此亲热。四恭敬人要彼此推让，彼此尊重，互相推让，建造谦让的生命。五殷勤不可懒惰，要心里火热。懒惰人呐、啊，你去查看蚂蚁的动作，就可得智慧。箴言六章六节。六常常服侍主，基督的信仰千万不可二分法，士农工商都服侍主。七。在指望中要喜乐，在患难中要忍耐，祷告要恒切。因靠耶和华而得的喜乐，就是我们的力量。在患难中学会忍耐，胜过各样的艰难。用灵也用悟性祷告，述说上帝的大作为。第九，圣徒缺乏要帮补，客要一味的款待。除了帮补之外，更提醒我们不可在教会里窃取人的钱财。肯定和感情，客代表各式各样的人，你我都当以基督的心为心，在生活中彼此接待。十逼迫你们的要给他们祝福，只要祝福，不可咒诅。为逼迫我们的祝福，不可咒诅。其实只要去做就不难。保罗说：“我靠着那加给我力量的，凡事都能做。”面对人的逼迫、羞辱。你我依然将神的爱给出去，必然彰显扭转世代的大能。十一，与喜乐的人同乐，与哀哭的人同哭，就是要用一份同理心学习付出。十二，要彼此同心，不要志气高大，倒要俯就卑微的人。当年在家教会成立爱子团契，许多病患纷纷觉知信主。然而，当时一些不明就里的人，内心排斥，就选择离去。殊不知，神的心意是要你我去抚救卑微的人。保罗对你我最后三个非常重要的嘱咐：第一，不要自以为有聪明；第二，不要以恶报恶；众人以为美的事，要留心去做；第三，若是能行，总要尽力与众人和睦。只要在生活中不断活出圣徒的品格，家教会必祝福台湾、中国乃至全世界的灵魂。神的言语是我心中的欢喜快乐。我常常教导做牧者的，在聚会中要留意照管你的羊群。我很留意听每一个传道人的讲道，是不是新鲜的属灵食物，好让羊群吃得饱足健壮。你渴慕成为神话语的出口吗？信道从听到来，听到是从基督的话而来。神的言语是我们心中的欢喜快乐。耶利米书十五章十六节。耶和华万军之神啊，我得着你的言语，就当食物吃了。你的言语是我心中的欢喜快乐，因我是称为你名下的人，所以生活和服饰必须连结在一起，在基督里彼此互为肢体。你愿意把所听见的道在生活中与人分享吗？早年我去到陈牧师那里聚会，很单纯的。把听见的见证带回来跟我的丈夫分享。就在1984年，遇到那小病人生命垂危的时刻，就让曾牧师想起陈牧师的见证，因而帮助到他。今天你我也要将所听见的信息传讲出去，越讲就越有信心，面对生活中各样的艰难，靠主得胜。只要与所听得到调和，每一个聚会就必得着益处。amen。亲爱的天父，透过诗篇一百三十八篇，让我们每一个人都肯定，我们就是你手中的工作，是在基督耶稣里造成的，为了是要行你的旨意。你使用我们，当我们要为去去为你做工之前，我们欢迎你在我们的里面来工作，预备我们成为你贵重的器皿，借着生命的隐藏期，不断的考验我们的心，塑造我们更有成熟的生命。谢谢主耶稣，透过这一期的周报提醒每一个神的儿女，要提防心灵的黑暗，要得着心境的转变。进而将我们的身体献上，当做活祭，在生活中活出圣徒的品格，落实保罗给我们的重要的嘱咐。求你祝福教会兴起来，祝福台湾，祝福中国，祝福全世界的灵魂。求你恩高，每一个你话语的出口，都能够造就所有的信徒，都能够成为容神一人的榜样。谢谢耶稣。在你的面前感恩祷告，奉耶稣的名，阿门。